0: 孔明先生在南屏山修好了一座七星坛，他要在这儿借东风，火烧曹操的战船。这七星坛呢，是用红土子修的，上中下分三层，方圆二十四丈。要光是这么一座坛呢，没什么看头。诸葛先生这么一布置，这七星坛变样看来什么也怕装饰点缀。孔明先生不是要了一百二十名军校吗？他让这些军校把江东的那军医往下这么一拖，都戴上束发官，穿皂罗袍，风衣薄带，朱吕方居，手里再拿点儿拿什么呀？什么旗盖、翻道，宝剑、香炉，嚯，好一派肃穆神奇，真不亚于千军万马临阵对敌一样。感情这120名军校站在哪儿，怎么站着，脸冲哪儿，都有说的。这七星坛呢，跟住家户的楼房不一样。从下往上数，一层在底下。这七星坛呢，一层在上面。上面干嘛安排四个人呢？是按照四方四祖，也就是青龙、白虎、朱雀、玄武啊。那么第二层呢，干嘛安排六十四个人呢？是按照八八六十四卦。第三层二十八个人，就是按照二十八星宿。还有二十四个人呢。那么乾为天，坤为地。再就是天干地支，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，子丑寅卯辰巳午未身有徐亥，正好是一百二十名啊。孔明先生啊，到了二十日这天，他香汤沐浴之后，是披发赤足，身穿八卦仙衣，登台借风，捻香已毕，先规规矩矩的施了三个大礼，然后是口念真言，念的什么呀？谁也听不出来。大概是真言不出口啊。孔明先生一日上坛三次，然后就下来，回到那帐篷里休息。那些军校呢，也换着班歇着。不提孔明先生在七星坛借风。再说鲁肃，孔明让鲁肃回复周瑜，准备风起破曹。不过万一借不来风请都督千万不要怨恨。子敬就回来了，一见周瑜，都督，我回来了。好、啊，子敬。啊，那孔明先生的七星坛建好了吗？建好了，您看看这儿还有草图呢。说着，把建坛的那张图放那儿。哎，这儿还有索要的东西，也就是七星坛一切应用。您看这儿都有单子。周瑜接过来一看，差点乐了。哎，子敬一愣：“嘟嘟，您笑什么呀？”啊，子敬啊，我看他要这些东西啊,啊，使我想起在我家乡的时候，我们那地方旱天没有雨啊，一求雨就要这些东西。像什么香辣纸马、赤豆杂粮、笔墨砚马、七星宝剑，嘿，感情今天孔明先生借风也要这个呀？子敬想了想，对呀、啊，都督您要不提我还真忘了。我们那边也这样，大概这祭天祭地都得有这些玩意儿。再说孔明先生这是借风，不是求雨啊！啊，风风雨雨嘛，风雨相连，风是雨的头。哎哎，好了好了，都督赶紧给拦住了。行了，子敬你别解释了。孔明先生还说了什么没有啊？让我告诉您呢、啊，赶快做好准备，只要东风一起，让您是立刻出兵。都督马上吩咐擂鼓声帐。当时周瑜是披挂整齐，顶盔冠甲，罩袍束带，文武都到了。众文武都听说了，说孔明先生在南屏山要设坛借风，只要东风一起呀、啊，这儿立刻出兵就要火烧曹操的战船了。一个个是摩拳擦掌啊！都督在大帐之中，当时传下一道将令，让老将军黄盖做好准备。黄盖就等这道令。老将军披挂整齐，他预备了二十只大船，在这船上是满载干柴，那柴火上全都泼上油，然后再撒上硫磺焰硝，把那个布都用油油了。油完之后，用这布把柴火这么一蒙，船头上便插青龙牙旗，这就是跟曹操联络的暗号。在船头上布满了大钉，那钉子前面有尖往回还带俩钩，特制的啊。那要这钉子干嘛？有用吗、啊？黄盖准备就用这船呢，撞曹操那船，当的一下子撞上，就用那大钉子这么一扎，嘣儿，然后那钩子再这么一勾。吊住曹操那船是玩命烧，你想跑也跑不了，是甩也甩不掉。然后都督又传一道密令，让甘宁看泽看住蔡中、蔡和和他带来的那些降卒，不许乱走动。这要给曹操通点风、送点信，那还了得江东的这些军校，上至将军，下至小卒，是各守其位。水陆军校不许上岸，旱陆军校不许登船。哎呦，这气氛这紧张，谁也不许乱走动。现在甭说大活人，就连江里那鱼趴在江底都不敢上来了，因为上边这气氛太紧张了。都督下令，从现在起就不许造饭了。都准备好了水葫芦、干粮袋，什么时候风起，什么时候出兵。你看这江东大营里面，磨枪的、擦剑的、准备弓弩的，可以说是万事俱备，一个个摩拳擦掌，心急如焚，就在等候着东南风不少人呢，都情不自禁悄悄地抬起头来，翻眼看着天空，看什么呀？这风向什么时候变呢？这要光刮西北风，咱这火烧曹营可就烧不成了。那要是烧不成，咱江东就完了。你说这谁不紧张？尤其在这大战前夕，古代战争和现代战争一样，那战争经验丰富的人都知道，这战前时刻，也就是说总攻开始之前，这气氛特别紧张，而且那战场啊还特殊的平静，平静呢叫人有点窒息之感。喘气儿都不匀乎了，等到一打起来，嘡嘡嘡，随着三颗信号弹、冲锋号这么一吹，杀呀！大概随着这喊的杀声，就把刚才那股紧张劲儿全扔到九霄云外去了。因为眼睛都红了，光顾杀敌了。这时候倒痛快了。当然了，在后汉三国时期还没有信号弹，不过江东大营这气氛也这样，紧张的要命。那小卒看将军，将军就得看都督。都督这时候的心情啊，和大家一样，不过你从表面上不容易看出来。只见都督是不时的一手按剑，一手提袍，有打大仗里出来，站一站，他又进去了，功夫不大，又出来了。就在这时，有人来禀报：“启禀都督，吴主孙权率领精兵一万，以陆逊为先锋，离此八十里扎下水寨，等候都督的佳音。”因为周瑜一病，鲁肃和老程普就申报吴侯了。吴侯很吃惊。都督病好了之后，又再次禀报吴侯，说都督的病已经好了，而且把这个作战的安排也都一块告诉吴侯了。所以，吴主孙权领人马来了，是接应周瑜。江东文武这么一听，人人雀跃，谁不高兴？主公都来了，可是大家高兴不是吗？周瑜的心情更沉重了。主公孙权都来了，我这仗到底打得了打不了？打了打不了，最关键的就是这东南风。这位孔明先生到底能不能把这风借下来？哎呦，你一看把周瑜给急的，他这急还不像别人。他这急还不像别人，别人擦擦拳、磨磨掌、跺跺脚、捶捶胸、叹叹气都行你这嘟嘟，你总哼着嗨的，那怎么能行？那对大家影响多大？所以周瑜不管怎么急呀，外表啊还不能叫人家看出来。方才自己啊从帐口那出来进去好几趟，他就觉得对文武啊会有些影响。那么周瑜出来进去的干什么呢？他看风呢。来到帐外一看呢，旗子角那飘带根本连动都不动。你说周瑜这心里头能不急吗？说来这事儿也怪，你要盼什么呀？他没什么。你要是怕什么呀？嘿、哎，他准来。现在大营里上上下下都看那旗子动不动，那旗呀、啊、根本就没动，没风。直盼了一天，盼到掌灯，还是风丝不见。每天晚上啊，中军点灯的时候啊，还得拿手挡着点影着点呢，怕风给扑灭了。今儿晚上一点，这灯啊，嘿，蜡烛上那火苗啊，连晃都甭晃。点完了之后，你可以端起来就走啊。由定更盼到二荆，由二荆盼到三谷，还是风息未动。周瑜是坐立不安，他躺又没法躺，歇又没法歇着，盔甲在身呢、啊。中军呢、啊、倒是劝说过，说都督您把这盔甲摘了脱了得了，歇会儿吧。等到东风起来的时候，您再穿上。周瑜不干，呢，不是孔明那么说了吗？让我做好攻曹准备，我全都准备好了，我就看你的了。他还犟上了。实际这时候，你要把周瑜的盔摘了，甲卸了，你让他躺在床上，哼，还不如把他放在饼秤上包的好受呢。他根本就睡不着啊。周瑜又一次走进了寝帐，子敬跟进来了。按现在的话说，这总参谋长不能随随便便离开司令官，他总得跟着。怕嘟嘟随时有什么事儿和他商量。果然，子敬一进来，周瑜就把他叫到了跟前。子敬，这孔明是不是在骗人呢？哎、哦、呀，子敬听到这摇摇头啊，图图，不会吧？孔明这个人，虽然我跟他相处时间不长，据我观察呀，这人是没把握的话不说，没把握的事儿不做呀、哎。您就拿上次草船借箭来说吧，他跟您讨三天线，打十万支凋零箭，可是到了日子哎，周瑜一摆手，先说您别提那档子事儿了，我是说现在，现在都督可是孔明先生倒是有句话。怎么说的？在我临下南平山的时候，他跟我说呀、哎，一个是让我回来转告您，做好准备，准备出兵；再一个呢，他让我告诉您，事有一万，万里有一、啊，万一要是借不来风、啊，都督您可不要生气。什么？周瑜听到这儿，砰一下子就把子敬给抓住了。哎，你这话怎么不跟我早说呢？都督，孔明是说万一呀、啊，啊、哎、嘿，这万一就是他留着退身步呢，他这个话里有话呀、啊。孔明是个奸诈无比之人，你怎么能这么轻信他的话呢？你看他保的谁子敬一听保的谁保的是刘备，招啊！刘备乃是之枭雄，这枭雄是个什么东西？就是不驯服、不老实，又奸又滑又坏。三国里头有二雄刘备枭雄，曹操奸雄。其实这枭雄还不如那奸雄呢。子敬想，哎呀，都督，咱现在是判风呢，您您比什么雄啊？这话还没说完，就听着大帐外边啪啪啪啪啪啪啪啪啪，哎呦，好多人，好像在交头接耳讲话，有好多人走路，脚步很匆忙，甚至像小跑一样，噔噔噔噔噔。怎么回事？周瑜和子敬都一愣，他们为什么发愣如果说发现什么军情了，那得有人立刻进来禀报都督。现在看来不是。那为什么乱呢？与此同时，周瑜就听这大帐外边惊奇摆动，啪啪啪啪啪啪啪啪！啊，紫敬，快！周瑜拉着紫敬就往帐口外边跑啊！来到帐口外边，他举目这么一看，哎呦，是东风一起。